0: Gajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: formato podcast. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Abro debate, abro debate con Balute Aldo. Efectivamente, 3 y 33 Estás escuchando a todas las tormentas juntas En el aire de Cítrica Radio Y si es viernes, son las 3 y media de la tarde Tenemos la fortuna de darle la bienvenida A nuestra estudiante de Antropología Predilecta La que nos guiará hacia el éxito Y cuando estemos en la BBC Tendremos un cuadro de ellos a nuestras espaldas Para agradecerle y rezarle todos los días ¿Cómo estás?
0: Gracias, gracias, gracias Muy bien, muy bien eh,
1: Ojalá te acompañe cuando estés en la BBC Va a suceder, eventualmente va a suceder Estamos ahí nomás Está, está por cerca, 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 cerca Seremos felices cuando estemos en la BBC. Ah, mirá, mira. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo linkea las cosas este conductor? Es una cosa, realmente soy el mejor, hay que decirlo. O sea, pero sos soy el
0: mejor conductor con el que he trabajado. Trabajé
1: solo con eh, 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 <risa> voy ganando, es una forma de ganar. <risa> sí. En mi mundo es una forma de ganar. Fel soy feliz con ese reconocimiento, pero ¿qué es la felicidad? ¿Acaso no puedo dejar de tirar pases para la columna que Trevor Sí.
0: Exactamente. Hoy, en la columna de hoy, vamos a hablar justamente sobre qué es la felicidad. No sé si vamos a poder hallar respuestas concretas, específicas, que hagan que cuando terminemos de escuchar esta columna conquistemos el mundo, pero sí vamos a poder desentrañar un poquito este concepto, o qué se esconde ¿no? atrás del concepto de felicidad. Es un mandato, es un deber, es simplemente un deseo que uno tiene, es nada más una filosofía, esconde ciertas relaciones de poder por atrás.
1: Me interesa. Interesante. Me interesa, me interesa muchísimo porque siempre se pregunta cómo, cómo es la felicidad y nunca qué es la felicidad. Exacto. Si, o sea, cómo, cómo componemos aquello que nos hace felices, cuánto dura y a qué se parece. Exacto. Me gusta mucho el tema.
0: Eh, vamos a indagar un poquito, a meternos en, en esta columna más... Más filosófica, pero que no deja de tener, por supuesto, un aspecto social. Obvio. Eh, y vamos a empezar diciendo que creo que todos estamos de acuerdo en que la felicidad es tenida en cuenta como un objeto de deseo, ¿no? Ese, es, es un deseo humano, es casi lo que nos da una razón para vivir. Mm. Muchas veces eh, se utiliza el de si no sos feliz... No, si, no te hace feliz. si no te hace feliz ¿Para no. qué? ¿Para qué estar ahí si no te hace feliz?
1: ¿Sos feliz en ese laburo?
0: Claro, ¿para qué vivir si no sos feliz? ¿No? Como no. el justificativo de toda nuestra existencia no. Eh, Y no solo eso, sino que la felicidad parecería ser como un consenso no Porque la pregunta es, ¿quién no quiere ser feliz?
1: Obvio, obvio
0: Encontrás a alguien que te diga, no, yo quiero vivir en la infelicidad No, todos queremos ser felices Entonces hay un consenso dentro de, de esa afirmación pero la pregunta también que nos va a llevar por esta columna es ¿Qué estamos consintiendo cuando queremos decir que todos somos felices? ¿no? ¿O al quién no quiere ser feliz? Cuando usamos como ese eslogan mm. eh, como nuestra bandera de vida prácticamente. Pensemos, primero, tenemos muchas puntas, por supuesto. Es un tema complejo, vamos a tocar algunos y la idea es que nos quedemos pensando.
1: Me interesa En el mucho. fin de semana. Me encanta.
0: Eh, y empecemos por el diciendo que la felicidad dicta la organización del mundo, un poco, ¿no? O sea, si sí. acabamos de decir que prácticamente dicta nuestras vidas, se puede traspolar tranquilamente a que dicta la organización del mundo. Digo, sí. es lo que nos mueve.
1: La nueva división internacional del trabajo.
0: Claro, sí. <ríe> <ríe> literal. Eh, ahora, si lo vemos, por ejemplo esta organización del mundo, ¿no? Desde una perspectiva de los estudios feministas, de los estudios queer, ¿no? De los estudios eh, de, de, de las comunidades afro y de las comunidades negras, es muy interesante pararnos desde ese lugar. Porque muchas veces la felicidad se emplea para justificar la opresión a todos estos grupos, ¿no? Para que toda esta gente se siga quedando en el lugar en el que fue puesto. Eh, Digo, todos estos estudios que se realizan con estos marcos exponen un poco como los efectos bastante desafortunados que trae la felicidad, eh, donde nada, básicamente... Se redefinen ciertas normas sociales y culturales. Pensemos, desde el punto de vista feminista, digo, la cantidad de veces que se usó eh, como eslogan, como el ama de casa feliz. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, como una buena casa es cuando la mujer cocina y le deja la comida lista al marido. Va a ser feliz cuando tengas ¿no? hijos. Va a ser sí. feliz cuando tengas hijos. Sí. Eh, Digo, desde, desde el lado de eh, las comunidades afro, las comunidades racializadas, digo, todo to, to ese to, to esa sector social que siempre fue marginalizado y básicamente vivió eh, para sostener como la felicidad de los otros, ¿no? Oye. Como eh, el empleado feliz, como mantener feliz a tu empleado, básicamente... Eh, o, o el, casi como el, el esclavo feliz, ¿no? O sea, como todos estos discursos que sostenían eh, esa mirada desde el punto de vista queer, lo mismo. Eh, para ser feliz tenés que formar un matrimonio, tener hijos, y eso es una familia heterosexual, blanca, como no se puede salir de esos términos. Eh, y entonces toda esa, toda esa felicidad es opresora. Eh, y todos estos grupos, podríamos decir, estas nuevas corrientes, ¿no?, lucharon más en contra de esta felicidad. Una
1: felicidad normativa. Claro.
0: Que a favor de, ¿no? Claro. Empecemos a pensar por ahí también. Eh, entonces, pensemos un poco que esta, esta felicidad que, que parece ser como. que tiene solo un sentido. Porque si todas estas. Si, to, si todas estas comunidades, digo, los feminismos, eh, las comunidades afro-racializadas, el feminismo queer, luchó como en contra de esta felicidad, que era como bastante impuesta. También podemos pensar que se formó, como todo este mundo justamente, se formó alrededor de un deseo aparentemente universalizado, ¿no? Como si fuera el mismo para absolutamente todos. Eh, y ese deseo, igual, es una forma política bastante concreta. Uh -huh. eh, porque nos dice muchas cosas, como lo acabamos de decir. Eh, no es... Eh, eh, no, no porque sí te dicen que sos feliz teniendo una familia, teniendo hijos, sí. siendo una madre de casa feliz, etcétera, y está te está mandando justamente algo y te está haciendo vivir conforme a ese deseo.
1: Totalmente, una felicidad que se parece mucho a la felicidad del que tengo al lado. Exacto. Porque tendría que ser así, digo, pequeñas oficinitas, blockers, de, lockers de felicidad con elementos iguales para todos. Cuando Exacto. No, no funciona así. Exacto. Y
0: viniendo de esa mano, también podemos decir que actualmente hay como eh, una industria de la felicidad, ¿no? Que es como la que promueve todos estos modelos que acabamos de decir. Eh, y en esta industria de la felicidad digo pensemos por ejemplo desde los libros de autoayuda todos los videos que circulan en Instagram no de si te tomas eh, tu licuado de hojas verdes vas a ser feliz y sano y vas a tener una vida próspera digo todo esto forma parte de esta industria de la felicidad no eh, donde la felicidad si lo pensamos termina siendo algo que se produce y se consume no eh, o sea que termina acumulando valor como una forma de capital específica. ¿Qué quiere decir...? Que tiene un valor dentro del mercado Dentro del sistema La felicidad ya no es tanto más al, Algo más simbólico Sino que empieza a ser concreto En relación a que es un bien Que circula y que nosotros consumimos Y que se produce Y la cantidad de gente ¿no? que gana dinero A costa de esta industria es la felicidad es que
1: la, la felicidad tiene adosada Un montón de componentes materiales Exacto. Que hacen que, acce, que tengamos el ticket para acceder a esa felicidad Que puede ser no solamente es un viaje a Disney, por así decir, sino que muchas veces es eh, tener la plata encima para pagarte un Uber para ir a la fiesta que no te puedes perder, o sea, uh -huh. cosas muy cotidianas.
0: Exacto, to cosas muy cotidianas, por eso la felicidad termina convirtiéndose en un producto. Ahora, eh, no solo eso, sino que podemos sumar que la felicidad se está empezando a utilizar como una unidad de medida, ¿no? En relación a que se mide la felicidad, digo, cuán feliz sos. Eh, en función de lo que te rodea de lo que tenés, uh -huh. de tus emociones eh, créanlo o no hay estadísticas que miden los, los países más felices del mundo sí, ah, cuando dice Argentina está en el
1: eh, puesto <risas> 90 de países felices del mundo
0: y que por ejemplo nos, tal vez nos sorprendemos cuando un país en vías de desarrollo aparece como por arriba de tal vez Estados Unidos o los países del primer mundo ¿no? porque uno cree que Ah, donde son todos pobres, eh, no hay felicidad. Eh, nos sorprende que ese, ese sistema esté como eh, corrido. Decimos, como, ay, de repente en Bangladesh hay mucha gente feliz.
1: Oh, y después la otra que es, no, pero en Suecia hay 700 suicidios por sí, año. claro, porque es todo tan perfecto, ¿no? Porque <risa> se aburre, porque el tipo va a la leer todo bien, se pega un tiro. Eso es tremendo. Y, pero, y nadie lo dice, como, che, pero seguro que es así, o sea. No,
0: no, no nadie lo cuestiona. Eh, nadie no, lo no, cuestiona. No. Por eso la felicidad se vuelve como una unidad de medida, ¿no? Justamente se pone, hay un felizómetro donde nos dice, digo, dónde sos más feliz y dónde menos, y esto a su vez crea como una especie de ciencia de la felicidad ¿no? justamente donde, como si pudiéramos mezclar en un laboratorio químico, en una pipeta determinados líquidos que cuando explota hemos encontrado la fórmula perfecta eh, para vivir siendo felices por siempre, y no solo eso sino que esto parte también de una premisa digo, donde las emociones parecerían ser siempre transparentes ¿no? Eh, y siempre que decimos que eh, cuando verbalizamos que somos felices quiere decir que verdaderamente lo somos parecería ser algo estático ¿no? como si no fluctuara digo, sí. como si no puede ser Estar feliz efectivamente en un momento y tal vez al día siguiente te pasa algo que eso te retratrae
1: a otro lugar. Alguien que vos conocés, que es Tomás Rebord, habla en su MAGA muchas veces de naturalizar, decir, tengo un día de mierda, pero yo digo, ¿vos todo bien? Sí, todo bien. Y yo te pregunto, ¿ah, todo bien? ¿Por qué? ¿Qué te vas a hacer? ¿Todo bien? Yo digo, no, tengo un día de mierda. Y si que se te pregunte por qué. ¿Qué te pasó? Y lo que dice Rebord es naturalicemos que la gente diga, tú tienes un día de mierda y a veces. No, no necesariamente profundizar No porque estamos forros Sino porque, pero, sino gente porque y, es una y, verdad sí. Pero no se acepta no, eso no. Digo,
0: porque es, es esta felicidad como objetivo ¿No? Eh, y no solo eso, digo, justamente teniendo en cuenta Que, que con, con lo que Verbalizamos y confesamos Como si fuera la única verdad posible ¿No? De soy feliz ahora y lo seré siempre También nos pone como Digo, esto forma Como los cimientos, por así decirlo De la vida moral, ¿no? O sea, como lo buen, que te pase algo bueno te garantiza felicidad, es sentirse bien. Y si te pasa algo malo, es sentirse mal. Sí. no Como no, no nos permite movernos en otros puntos. Y nos dejan un modelo de subjetividad muy específico. Porque es lo que venía diciendo. Como si bien este sistema promueve esta felicidad universalizable, se basa en conceptos que son súper subjetivos, uh -huh. ¿no? Lo que te hace feliz a vos podría no hacerme feliz a mí. Totalmente. Pero de repente tenemos un medidor de los países más felices del mundo. Totalmente. Es absurdo. Eh, y no solo eso, sino que, digo, por ejemplo, hay, hay ramas dentro de las ciencias sociales, lamentablemente, que promulgan como todos estos modelos, y uno de ellos es la psicología positiva. ¿No? Como esto de arriba estar bien todo el tiempo, hay que apuntar a lo bueno, hay que salir de lo malo, y hay que estar todo el, no a la depresión, a la ansiedad, sino todo el tiempo a la positividad. Y donde tienen sinónimo el, que el sentirse bien es mejorar. no sí. Es ir hacia adelante. Somos lineales. Decirlo. O claro, como una línea evolutiva, que okay. en estas columnas hemos hablado mucho de lo problemático que es plantear esta línea evolutiva. no okay. Como si todo el tiempo estuviése, estuviésemos estuviésemo yendo, yendo a un lugar de más cada vez más civilizado, ¿no?
1: T eh, totalmente. Todo entre comillas. El por fin su de supuesto. la historia.
0: Claro, exacto. El
1: amigo Fukuyama. <ríe> que que podría que le digan, él dice, yo no pongo el fin de la historia, yo critiqué el fin de la historia. Vos sos el del fin de la historia. Es muy gracioso. Sí. Chistes sociales.
0: <ríe> eh, justamente en, entonces en este sentirse bien, en ser felices, etcétera, etcétera, eh, se involucra también que debemos ser felices no solo para uno mismo, sino para los demás. Claro. ¿No? Porque garantizamos de esta manera la, fel la felicidad de los demás. Total. Eh, y esto hace que la felicidad termine siendo una responsabilidad. Digo, yo debo, tengo que ser feliz no para llevarme bien con la gente, porque eso va a implicar que voy a tener más amigos que van a estar tranquilos y yo todo el tiempo estoy...
1: Para no generar así. un mal ambiente en la oficina. Exacto. No, no, O oh, ponen un programa de radio, no, tengo que ir a la radio, tengo que estar bien porque son tres horas. Y a veces uno tiene que negociar mucho con uno mismo y a veces uno tiene que elegir si transparentar algunas cosas. Cuando tengo un día de mierda... Exacto. Una cosa así, voy a estar tres horas contando mi día de mierda, que por ahí hay una cuestión de organizativa, pero si una no, cuestión de decir, pará, me pasa esto, ¿cómo lo administro? Y no, normalmente no. la realidad no dice, no, no. No, tenés que ser seguir.
0: feliz, no sí. se acepta el sufrimiento.
1: Total. Ahora,
0: esta responsabilidad no es solo individual, justamente... Sino que termina siendo, o sea, termina transformándose o termina siendo utilizada justamente como un instrumento, ¿no? Ya no es eh, un... o sea, termina siendo un medio para un fin y no un fin en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Sí. Usamos la felicidad, ¿no? Como un instrumento para llegar a algún, lu algún lugar que a veces ni siquiera sabemos a qué lugar queremos llegar, sino que tenemos que llegar porque... Y no simplemente el mero hecho de aceptar eh, ese estado como una felicidad, ¿no? A eso se refiere con un fin en sí mismo. Uh -huh. eh, sino que todo el tiempo lo estamos utilizando como una herramienta, ¿no? Tengo que tener una casa, me tengo que ir de viaje, me tengo que ir de vacaciones, me tengo que... O sea, es, termina siendo justamente un peso y un deber. Uh -huh. Es un mandato, básicamente, antes que un deseo, eh, un fin en sí mismo, ¿no? El mero hecho de ser feliz. Eh, Ahora, dentro de toda esta estadística que se mide, que es absurda, miren lo absurda que es, que eh, sale como indicador, ¿no? Eh, uno de los indicadores más, más altos de felicidad es el matrimonio.
1: Totalmente, no tengo ninguna duda. Anda a chequear. No tengo ninguna duda. Eh,
0: donde te garantizan, ¿no? Básicamente que una persona casada es más feliz que una soltera. O donde, si te casas seguramente seas más feliz que estando soltero, ¿no? Donde también ahí hay como una confluencia entre la medición y la predicción sí. bastante complicadita, porque sabemos que no es garantía de nada. O sea, es más común que un matrimonio no funcione, ¿no? Digo, ¿quién, ¿quién te garantiza que porque
1: te casabas a ser más feliz? ¿Qué significa eso? No, pero más absolutamente, y esto de... Porque cumplís con un estándar de, de vida. no Entiendo. Yo no creo que la gente que se casa ¿viste? Y dice ah, voy a cumplir con un estándar de vida que hacemos no, sino que como nos queremos. Hay amor, somos... por supuesto. Y al mismo tiempo uno puede ser feliz y de momento tener un momento de infelicidad en una pareja sin que sea un, un episodio, no sé, de, de violencia necesariamente, ¿no? sino un momento donde decís, che, esto me está haciendo feliz esto, ¿Sí? tengo que plantear algo, esto es lo que quería. Pasa, como en las parejas no con casadas. El, con
0: la vida misma sí, también.
1: que yo quería esto.
0: Eh, pero lo que sucede justamente con... Con estos conceptos, ¿no? Es que eh, cuando cuando se encuentra la felicidad en cierto lugar, como lo puede ser el matrimonio, donde además genera, ¿no? Y, y mantiene, produce y reproduce un status quo, eh, se lo constituye como un buen lugar. O sea, cuando claro, se encuentra claro. ¿no? que el matrimonio hay felicidad en algunos y nos ayuda a justamente reproducir este status quo, ah, listo, lo colocamos como eh, un buen lugar. El matrimonio es un buen lugar, ¿no? Adquiere esa característica de felicidad. Claro. O sea, claro. porque se halla la felicidad ahí, ese lugar adquiere esa característica directamente. Cuando claramente, digo, se debería problematizar muchísimo más. Eh, y no solo eso, sino que a, a, eh, de la mano de todo esto, la, la felicidad... La tenemos que terminar promocionando todo, ¿no? Es un deber, básicamente, promocionar esta felicidad. ¿Qué es lo que decís vos? Que cuando uno dice, no, tú un día de mierda. Uh, ¿por qué no? Porque me fue mal en la facultad. Bueno, no pasa nada. Eh, después eh, te sentás a estudiar y lo preparás y vas a ver que... Sí. Te... No, me, eh, al final no me van a aumentar el sueldo en el laburo. Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque vos ahorrás un poquito y después como el promocionar, ¿no? Todo el tiempo esta felicidad. Esto el de... no poder quedarse en ese lugar de, de no felicidad.
1: Total. Esto... Pero ¿por qué estás triste si tenés todas estas cosas?
0: Ay, esa es la típica, qué mal que me pones. Pero si te
1: fuiste de vacaciones, ¿por qué estás triste? lo cual Y, no, y, y, y el siguiente paso es: ¿pero que pero sos mal agradecido. ¿Vos claro. Decís, no tiene nada que ver. Por, no, no es que yo fue un viaje, mira, fue un viaje hermoso. Eh, vine acá y me agarró un, un bajón. Puedo, puede haber una infinidad de causas. Ah, eh, pasa. Vos sabés que hay, hay casos emblemáticos. Por, no, no, no quiero desviarme, pero eh, Mirko Sari, que era un jugador de San Lorenzo, eh, muy jovencito, se suicidó. Y Ruggeri, 20 años después, el técnico de él en ese momento, un pa, hoy panelista de Deportivo, decía pateando en la cara a la salud mental decía yo no entiendo tenía todas las minas textual mm. tenía todas las minas tenía auto tenía jugaba bien a la pelota claro, no. y se mató vos decís no entendiste nada en 20 años no se te ha no. y decís che mirá que hay cosas que van por fuera de lo material ¿eh?
0: bueno es víctima de todo este sistema sí, justamente sí Sí. Eh, donde eso terminamos promocionando la felicidad como, como un eslogan en eh, marketingero, sí, ¿no? Sí. y la felicidad termina siendo justamente como casi una adquisición de capital, mm. o sea, es adquirir ese producto como pues si te fueras a comprar una campera te compras la felicidad también es terrible eh, y no solo eso que sino que también en el presente digo sobre todo actualmente esta demanda de felicidad vuelve mucho como a... Hay un retorno como a, a los ideales sociales, ¿no? Digo, todo esto que estamos como... Hay un meme que a mí me gusta mucho, digo, se jode cuando respondemos como Dios, patria y familia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a la actualidad que, ay, ¿qué es esto? Las comunidades todas nuevas, la poliamor, Dios, patria y familia, ¿no? Bueno, pero hay como sí, un retroceso... las pelotas con la ideología de género. Bueno, <risa> claro, ahí tenemos a la Bibi, eh, La comunidad LGTBX más uno, cinco por cuatro, no sé cuál. ¡No! Por eh, justamente, eh, y está este retorno a ideales sociales como bastante más eh, conservadores y también muy... Eh, y para las inocentes, sí, ¿no? En sí. cierto sentido. Eh, y no solo eso, sino que eh, el retorno a estos ideales sociales pone un lugar en la que como si la crisis, ¿no? De, de no encontrar esta felicidad, no estuviera. O sea, como si la culpa de esta crisis, de no encontrar esta felicidad... No estuviera en el fracaso de esos ideales, sino en nuestra culpa por no poder alcanzarlos. O sea, la culpa no es del sistema, sí, sí, sí. sino de nosotros por no poder alcanzar esos ideales. Que es básicamente eh, lo que dijo eh, Ruggeri, dijiste sí. recién, ¿no? Que para él la culpa no estaba en el sistema donde... Los pibes que juegan al fútbol tienen una presión tremenda, sí. ¿no? Eh, si no te venden a un buen club y dejas de jugar a los 22 años, no haces nada, a básicamente. A los
1: 22 años sos, sos un casi jugador.
0: Exacto. Te jubilás el jovencísimo, digo, tienen una vida realmente muy difícil. Y es todo un sistema que los lleva a eh, quedarse en ese lugar. Pero para este tipo, para Roger y la culpa, no está en el sistema, sino en el pibe. Uh -huh. Que no supo apreciar todas las minas, toda la guita, lo
1: bien que le estaba yendo en su carrera. Es que no supo comprarse otro auto para estar bien.
0: Claro. O sí. sea, Es terrible es terrible, eh, porque nos hace corrernos del eje también todo el tiempo eh, ahora, justamente lo que hace esto, eh, el modelo de la felicidad y el deber de la felicidad, efectiviza normas ideales sociales no lo justifica todo el tiempo eso es terrible, lo justifica todo el tiempo, entonces cómo lo justifica, digo si, si ciertas formas de, mí, de vida promueven felicidad ¿no? O sea, sí. casarse, tener hijos, formar una familia, tener un buen trabajo, irse de viaje. Entonces hay que promover esos modos de vida. Claro. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿cuál es ese ser, ¿no? Eh, que todo el tiempo es feliz, digo, pensemos en las publicidades. Para mí las publicidades es buenísimo, tipo, cómo nos hacen.. Eh, dibujar todo esto que estoy diciendo, ¿no? Las publicidad siempre aparece como el mismo tipo de gente. Por suerte ahora está cambiando un poquito, pero siempre aparece el mismo tipo de gente, ¿no? Y nos damos cuenta que, digo, ese ser de la felicidad, el que representa todo eso que nosotros buscamos, es bastante burgués. O sea, sí, tiene que sí. ver con una cuestión de clase, ¿no? Sí. O sea, digo, el chuco de toda la cuestión es, está ahí, es que termina siendo bastante eh, clasista la situación, ¿no? O sea, esta venta marketingera justamente si la felicidad está dentro de todo este sistema de este mercado termina siendo una un, ad, ad, terminamos adquiriéndose capital de la felicidad lógicamente va a estar íntimamente relacionado, ¿no? Con cómo se construye nuestra sociedad, con que algunos tienen más y otros tienen menos. Con qué
1: estereotipo nos formamos. Con qué
0: estereotipo nos formamos, sí, exacto. Sí, sí. Total. Y hay hay un horror bastante de clase, ¿no? Ante la idea de que la felicidad se volvió de muy fácil acceso. Mm. Digo, y justo cuando hoy preparaba la columna, me puse a pensar eh, un ejemplo de esto, porque se me vino muy rápido a la cabeza, que es... Eh, Digo, con la cantidad, por suerte, de ayuda social del Estado hacia los sectores más populares, muchos de estos sectores populares eh, pudieron empezar ¿no? a ocupar espacios que antes no podían ocupar. Sí. Eh, tal vez empezaron a irse de vacaciones a lugares donde antes no se podía, ¿no? Por, porque efectivamente, eh, digo, por, por promover una adquisición... Y sí, diversificar el eh, consumo. Claro, sí, exacto. Sí. Y la cantidad ¿no? de eh, quejas que hubo de parte de las clases más conservadoras y de las clases más altas, cuando de repente tal vez se encontraban a su empleada doméstica veraneando en el mismo lugar que ellos. Sí,
1: sí, sí, ¿Qué sí. es eso? Felicidad accesible para unos pocos.
0: Exacto, felicidad. exacto. Entonces este modelo también construye una felicidad accesible para quién. Uh -huh. ¿Quién es merecedor de esa felicidad? ¿Lo es todo el mundo? ¿Lo somos todos por igual? Claramente no. Digo, total, total. es visible que no. Entonces, esto también es eso, sigue reproduciendo distinciones morales y sociales, total, ¿no? Total, eh, total. Entonces, es básicamente una forma de organización el, del mundo. No quiere decir que no sea una filosofía que nosotros podamos tener de vida, pero cuestionarnos. Eh, todo esto nos sirve para desentrañar también un poco eh, lo que se nos está vendiendo.
1: Total, absolutamente.
0: De, ah. Desde un punto de vista simbólico como desde un punto de vista material.
1: Absolutamente, absolutamente. Hay una... Hay una es una persona que no, no, no es que me cae mal es muy mainstream y, y, y termina como no quiero desdibujar pero hay una charla TED de, de Sebastián De Caro que no, no, no lo consumo tanto últimamente pero habla de cómo robar el mundo y mete conceptos de literatura de ficción muy piolas pero habla de un, un felisódromo que no podría decir como un tipo navegando un yate es en, en, el, no sé, en el Mediterráneo, es más o menos feliz que un amigo de él que todos los fines de semana se compra un pilón de cómics y va por la calle todo sonriente yendo a apurar a la casa a leerlos. Digo, tiene eso como un apéndice... Sí, de sí, esto es de, muy
0: linda esa imagen, igual.
1: ...de repensar aquello, aquello que... A, ¿A dónde accedemos con la llave de la felicidad? ¿Qué cerrajero habla de sí. la llave de la felicidad? Sí. Eh, y estoy con las metáforas inmobiliarias, te darás cuenta. <risas> no, pero sobre todo, ¿qué es eso que compone la felicidad? Y no solamente qué es, sino cómo es.
0: Sino cómo es quiénes pueden acceder a ella claro. digo, eso me parece muy fundamental también como eh, poder problematizar todo esto eh, que se divulga eh, tan fácilmente ¿no? Digo, ¿quiénes eh, ¿quién son estos modelos de felicidad? Digo, lo que decíamos al comienzo también, todas las corrientes eh, feministas, ¿no? Eh, afro, negras, eh, queer, que vivieron cuestionando estos modelos. Total. Porque efectivamente ellos no eran sujetos válidos Total. para esta felicidad. Totalmente. ¿No? Porque eh, todo el tiempo los corrían de ese lugar porque no eran merecedores de. Eh, entonces también está bueno pensarlo desde ese lugar, como... No se puede universalizar este sentimiento. Y también darnos cuenta del mundo en el que vivimos, como no estamos exentos del sistema que nos encierra, lamentablemente. Total. Lo cual no quiere decir que eh, no podamos hallar nuestros propios lugares de felicidad, pero justamente es algo tan subjetivo, es algo tan personal, que tiene que ver con una construcción propia y con, el, con los otros, por supuesto, también. Pero con los otros que, que yo comparto, que yo quiero. Total. total. Eh, y donde también, muchas veces, eh, hay que bancarse esa no felicidad. Porque la, la felicidad también es la no felicidad, ¿no? Sí. No existiría una cosa sin la otra. digo Acá se pone como el tema de las dos caras de la moneda. Eh, los valores también, ¿no? Como, ¿por qué algo adquiere más valor que otra cosa? Total. Digo, ¿por qué eso me va a dar más felicidad que otra? Complejizar justamente todas estas bases morales. Donde las emociones... Son mucho más heterogéneas de lo que pensamos también. Totalmente, eh, sí, sí, y, sí. y poder habitar como todos esos lugares... Sin eh, machacarnos. Donde muchas veces es el mismo sistema el que nos lleva... El que, no, el que nos da... No, nos vende los remedios de su propia enfermedad, sí, ¿no? Sí, Eso es terrible sí, también. Sí, eh, Entonces, me parece recontra interesante... Poder como problematizar todos estos temas. Donde no significa el fin... Eh... No sé, del ser feliz. No, si no obvio. me parece que al contrario. Al contrario.
1: Total, diversificarlo.
0: O sea, hallamos más la salida problematizando todo esto que dando por garantizado y dando por sentado lo que nos
1: quieren vender, efectivamente como un producto. Totalmente, Balú. totalmente. En el agro debate de hoy la felicidad. ¿Y qué tiene la antropología para decir sobre eso? Sí, antropología, revisionismo, una lupa sobre eso. Sí,
0: filosofía también.
1: Filosofía también, me agrada mucho. Gran columna, muy para viernes también.
0: Muy para viernes, sí, quería que, que se queden pensando un poquito
1: Tiempo de contemplación La verdad Gran, gran, gran columna Ha tenido de todo Hemos arrancado Con, con Sex City arriba Y de golpe la columna Es verdad Para distender aquello que, Aquellas historias Que nos contaron Y que nos formaron Exacto Te... acabas de escuchar cajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio En formato podcast En Spotify Youtube O en nuestra
0: página web